0: Всем привет! С вами Настя из подкаста «Мама, я в Европе». Сегодня нас с вами ждет очень интересный выпуск, который мы записали с психологом Яной Митягиной о том, почему же нам так сложно изучать иностранные языки и что с этим можно поделать. Но сначала я хочу сказать спасибо тем, кто ставит нам 5 звездочек и пишет отзывы в подкастовых приложениях. А также я вас приглашаю подписаться на наш телеграм-канал, инстаграм и наш патреон. Все ссылки в описании. Ну, а теперь давайте начнем!
1: Меня зовут Яна Митягина, и я комплексный психолог. Я работаю психологом пару лет и работаю уже с крупными блогерами. У меня своя частная практика, есть свой курс по продвижению психологов. И работаю я в основном с людьми, которые иммигранты. То есть вот моя частная практика, она начинала строиться именно с людьми, которые жили в Америке, где-то в Европе, в Швеции, в Швейцарии, в Украине, в Литве ну, в общем, в общем очень разных городах Европы и США. Вот, поэтому мне очень интересно было бы пообщаться с вами в вашем подкасте, потому что я думаю, что мне есть что сказать не просто из теории,
0: но и на такой вот практической основе. Очень интересно, и я прям очень э, нашим нашей встречей, потому что вообще впервые я, конечно, увидела тебя, когда... Э, проходил вебинар э, на курсе по шведскому языку от Лидии Оберг. Э, Очень классный курс, кстати, мне понравился. И меня очень вдохновили те слова, которые ты говорила по поводу того, почему люди боятся изучать языки. И есть какое-то вообще общее объяснение этому феномену, как часто люди с ним встречаются из твоей практики люди чаще всего на самом деле конечно боятся не языков ну и понятное дело
1: что это как бы такая большая субстанция ее надо со временем выучить запихнуть это как то все в свою память но на самом деле больше всего а, люди страдают и из-за самооценки, которая напрямую связана с тем, как мы будем учить язык. Если мы уверены в себе, если мы знаем, там, у нас есть опоры на себя, что мы на себя обопрёмся, и как все распишем, и как все разложим, и со временем все выучим, и на практике будем применять, и вот если у нас есть вот эта уверенность, что у нас получится внутреннее, то нам язык будет учить легче. Если же у нас, в принципе, в нашей программе записано, что мне будет сложно, а язык большой, а вдруг мне не будут понимать, и чтобы мне люди подумают. Вот тогда и начинаются наши проблемы, потому что если там страшно, если мы, нам сложно преодолевать эти страхи, то в таком случае, конечно, язык кажется гораздо более емким, ём... гораздо более страшным, а страшного
0: со страшным соприкасаться-то не хочется. А связано ли как-то то, что люди при переезде обладают рядом других каких-то либо проблем, и, и изучение языка усложняет им как-то жизнь? Конечно, да. да. А, <связь> а тому, что любой переезд — это стресс. Стресс, <связь> принято
1: думать, что стресс — это что-то плохое, в принципе, да, и что стресс испытывать нельзя. Но на самом деле стресс – это просто реакция адаптации, просто потому что нам нужно перестроиться, нам нужно, чтобы заработали все наши системы, которые э, привыкли адаптироваться к новому, э, ко всему, что происходит. И, конечно, это непривычно, немножко некомфортно, но есть два выхода из стресса. Это положительный выход, когда мы вот переехали в страну, э, побыли там, э, вот как-то, какую-то выбрали стратегию иммиграции, и вот чувствуем себя хорошо. А бывает э, негативный выход из стресса, это когда мы застреваем, что ой, все очень плохо, у меня ничего не получается, страна э, фигня, тут все плохо, а вот в СССР было лучше, ну, что такое, что-то из этого разряда. Вот, поэтому, да, естественно, связано, что больше нагрузки, но, тем не менее, стресс, он также может и помогать. Потому что мы более восприимчивы к тому, что говорят вокруг, с какими акцентами, мы лучше улавливаем там, что происходит, наши органы восприятия более обострены, и это, с одной стороны, может нам, конечно, усложнять жизнь, но, с другой стороны, может ее облегчать, если мы готовы слушать себя.
0: Интересно, а также с психологической точки зрения лучше начать изучать язык Ну, Допустим, я решила переехать во Францию, но я сейчас не учу французский язык Как мне было бы лучше начать изучать его заранее или изучать его во Франции, так как я уже в языковой среде и так далее, именно с точки зрения стресса? Ну, с точки зрения стресса, конечно, лучше начать что-то изучать заранее. Конечно, стресс
1: может преподнести нам небольшой сюрприз, что в стрессе мы можем забыть все на свете. Но, тем не менее, мы все-таки имеем возможности к саморегуляции, мы можем успокоиться, и все-таки нам будет проще, когда у нас есть какой-то словарный запас, когда у нас есть какое-то понимание, что сказать, кому сказать и понять, что нам все-таки ответят, потому
0: что это жизненно необходимо для нас. Да интересно а вот еще э, классические скажем так э, давние стратегии изучения языков это когда у нас значит урок по часу два-3 раза в неделю. а другие люди занимаются допустим по пять минут в день и с точки зрения опять же стресса и какого-то барьера что лучше?
1: На самом деле это очень индивидуальная история, и вам очень повезет, если вы попадете к преподавателю, который это знает, который умеет подобрать под вас индивидуальную программу с учетом ваших интеллектуальных особенностей, особенностей развития, с учетом емкости вашей памяти, вашего восприятия, то есть это... С учетом того, какая система восприятия у вас наиболее активная, то есть вам удобнее слушать, или вам удобнее читать, или удобнее там, не знаю, какие-то сценки строить, ну вот как-то так как-то работает. Именно поэтому важно помнить о своих индивидуальных особенностях и стараться опираться именно на них. Мы сами на самом деле можем провести некоторый анализ, да, вот, вот этого момента, как мы вообще учимся. Нам удобнее вот, послушать какой-то подкаст, да, вот такой интересный, как у вас. Или нам непременно нужно смотреть, как люди общаются, вот, при всем при этом. Или мы в магазине, как мы себя ведем, мы продавца там, когда он с нами разговаривает, мы его обычно слушаем. Или нам надо непременно смотреть, или одежду там сначала потрогать. Ну, то есть вот на самом деле, если мы будем внимательнее к себе то мы и сами сможем это определить и сами можем каким-то образом сформировать для себя наиболее оптимальную систему обучения самого себя
0: и не только с преподавателями. Очень здорово. А вопрос по поводу знаменитого языкового барьера. Особенно, когда люди, допустим, знают всю грамматику, но как только подходят к, скажем так, человеку из данной страны, открывают рот и забывают абсолютно все. Есть ли какие-то техники, как с этим бороться? На самом деле, техники на этот счет есть,
1: но здесь, наверное, важно вот, помнить про языковой барьер, да, что это вообще такое. Языковой барьер в таком... В узком смысле это действительно когда у нас вот есть барьер, препятствие, которое препятствует нам вообще общаться на этом языке. В более широком таком простонаречии, так скажем, языковой барьер это трудности перевода, так скажем, когда мы из-за особенностей речи, иногда даже русские люди с трудом могут друг друга понять, находясь просто в разных концах страны. Вот, я уж не говорю про другие языки, другой менталитет. Но если говорить о том, о чем спросила меня ты, то техники, конечно, есть. Первая техника, она связана с тем, чтобы прежде чем кому-то подойти, хорошенько подышать. Когда у нас врубается вот этот стресс, у нас активируются все системы, которые говорят нам сейчас либо бей, либо беги. То есть это такие реакции нашей защиты. Соответственно, у нас включаются органы, все мышцы. Мы готовы либо сражаться, либо бежать. У нас отключается желудок, поэтому у нас может кружиться там голова, мутить. Нас может как-то вот все вот как-то становится очень странным внутри и в голове тоже очень странным. Когда мы дышим, мы себе говорим о том, что мы сейчас никуда не убегаем, мы никуда не торопимся, за нами саблезубые тигры не бегут, да, потому что откуда у нас такие реакции? Они, на самом деле, с нами еще из глубокой древности, когда на наш код ДНК записывалась информация об их жизни, об их развитии. И поэтому, когда мы успокаиваемся и хорошо дышим, это уже залог того, что мы будем, ну, хотя бы в состоянии с человеком общаться. Второй очень важный момент, когда мы общаемся с человеком, важно помнить, что общаемся, это мы, собственно, с человеком, что перед нами мы не ниже, мы не выше этого человека, нам не нужно себя сравнивать. Важно помнить о цели нашего разговора, что у меня сейчас есть задача... Там, спросить, как мне дойти. И я вот стремлюсь вот к этой задаче, стараться выключать в этот момент немножко эмоции. Еще очень хорошо помогает сразу честно подойти и сказать, так скажем, сразу заявить о том, какой я фрукт, сказать, что я боюсь или я не очень хорошо разговариваю. У меня есть акцент. Я надеюсь, вы меня поймете. Переспросите меня. То есть сразу заявить о том, что я как собеседник могу уступать местным жителям, и могут быть сложности. И это сразу снимает такие завышенные ожидания и со стороны нашего собеседника, и с нашей стороны, то есть когда мы честно признали, что вот есть
0: как есть, это упрощает нам жизнь значительно. Да, на самом деле звучит здорово, потому что даже когда мы говорим на своем языке, иногда перед тем, как, допустим, давать какую-то презентацию, люди советуют сначала сказать честно, что «ребята, знаете что? Я волнуюсь, поэтому bear with me». А вот еще такой вопрос, когда я читала разные причины, ну, это были просто такие даже не научно-популярные, а просто популярные статьи, поэтому я очень скептически отношусь к этому, но мне интересно узнать. В некоторых источниках написано, что люди часто не могут продвигаться в изучении языков из-за того, что они занимаются самосаботажем. То есть, как я поняла, иногда человек не хочет изучать язык, но при этом его изучает. Вот как к этому относится с психологической точки зрения? Да, это действительно очень
1: популярная история.
0: В том смысле,
1: что не всегда у человека есть задача выучить этот язык. У меня есть такой пример, что у меня знакомая, продюсер, и она переезжала в какую-то другую страну, я уже не помню точно в какую, и переезжала она по надобности. Вот муж мужу надо, вот она то что туда поехала, и вот надо было ей учить иврит. Вот, да, получается, она в Тель-Авив переезжала, и вот надо ей было учить иврит, и она проклинала все на свете и вот она вот просто ненавидела всеми фибрами души эту культуру то что там происходит и язык соответственно шел туда же потому что ее вырвали из там ее любименькой страны с ее друзьями окружением любимыми ресторанчиками и конечно этот язык ей был не нужен хотя как будто бы нужен то есть жить там надо вот то есть важно помнить про свои реальные цели я реально хочу выучить язык или это для того чтобы там французский выучить модно например или или потому что я хочу казаться умным перед друзьями, или все сейчас учат, поэтому и мне надо тоже выучить. То есть важно помнить, мне вообще это зачем? В каком объеме мне это нужно? Нужно ли мне сейчас освоить английский язык на уровне носителя или там вообще спецпрофессии какой-то? Или я сейчас просто хочу поддерживать разговоры во время путешествий? Важно помнить, всегда ставить цель и задачу, чтобы понимать, куда идти. И опять же... Очень важно слушать себя. Мне реально вот эта цель, она прикольная? Или я ее выстрадала, вымучила из себя для каких-то других там, своих вторичных выгод?
0: Угу. Интересно. А может ли это как-то связано быть также со страхом перемен? Когда люди решают иммигрировать, но затем они учат язык и не хотят этого делать?
1: Ну, вообще я считаю, что иммиграция это такой настолько процесс непростой для человека психологически, что решиться на него, это правда нужна очень большая смелость, решимость и это уже классные качества. Но перемены — это страшно. Новое — это всегда страшно. И зависит от того, насколько человек восприимчив, восприимчив к новому. Что такое быть адаптивным? Быть адаптивным — это значит, насколько быстро мы привыкаем к новой для нас информации. В мозге это примерно от с 7 до 20 раз вот, мы касаемся чего-то нового, чтобы привыкнуть. Вот. И чем, естественно, меньше касаний нам нужно, тем, значит, мы более адаптивный человек. И очень, очень сложно человеку, конечно, будет, если у него адаптивность там, низкая. Да, там, нужно 20 касаний столкнуться с новым. Но это не значит, что нужно все бросить там и как-то переехать. Не, точнее, наоборот, не переехать, потому что перемены, они, конечно, страшные, но за ними очень часто таится много возможностей. Опять же, все зависит от целей. Вот э, у меня тоже была такая э, знакомая э, клиентка, даже, э, она очень боялась переезжать, потому что боялась, что там будет. Вот она стояла на грани того, что мне вот сейчас оставаться здесь, на Украине, или уезжать. И судьба как бы решила за нее. Ее точно так же вместе с молодым человеком вырвали туда-куда-то в эту страну. И несмотря на то, что этих перемен она очень боялась, несмотря на то, что шведский язык, да, в Швецию она приезжала, шведский язык, он довольно непростой для обучения, да, он не не как английский, вот, его таким необычным произношением. Она выучила, она переехала, и для нее это оказалось вообще билетом в совершенно новый мир. Поэтому важно понимать, как, что, наверное, на весах.
0: Да, наверное, это очень здорово, потому что вот я тоже, допустим, я живу в Швеции, и из-за того, что я, ну, аспирантка, мы все общаемся на английском языке, и у меня реально, мне сложно учить шведский, потому что мне он, в принципе, в повсе- даже в повседневной жизни не нужен. То есть, интересно, все таки мотивация стоит за очень многим. А можно ли себя как-то подготовить вообще к таким, к переменам к новому, к изучению языку, как-то сделать это максимально плавно для себя. Да, чисто теоретически можно.
1: Опять же, насколько нам вопрос, насколько нам это нужно, как мы можем подготовить себя к этим переменам? Ну, подстерить банально соломку. Если мы находимся еще в другой стране, вот, то мы можем узнать, какая вот культура, да, что нас ждет, стараться акцентировать все-таки себя на приятных моментах, то есть быть реалистом, видеть все стороны, все особенности, которые меня ждут. Но если я уже твердо решила, что я хочу переехать в Швецию, то все-таки там пытаться найти что-то, что будет действительно вдохновлять. То есть вдохновение, вдохновение – это то, что активирует наши центры мозговые, целеполагания и мотивации. И вот это вдохновение, оно застав... помогает нам более стремительно идти к той цели, к той задаче, которую мы перед собой поставили. А самое главное вдохновение — это то, что помогает нам искать ну, не один способ какой-то такой прямой, а искать разные возможности, когда мы снимаем ожидания все и просто вот доверяем вот этому чувству, что да, нас там действительно ждет что-то волшебное. Второй момент, что касается языка. Важно, очень важно помнить про то, с кем мы учимся. Да, то есть грамотный преподаватель ⁇ это залог успеха для себя. И грамотный он должен быть не только с точки зрения науки, да, которую он преподает, будь то наука, язык, а еще и с той точки зрения, насколько он готов искать к вам подход, и вы насколько готовы быть с ним в контакте. Потому что язык ⁇ это все-таки, на мой, такой субъективный взгляд, это очень... Даже на родном языке приятнее разговаривать с кем-то, когда ты сходишься вот по каким-то душевным ноткам, душевным порывам. Что уж говорить, когда ты встречаешь преподавателя или просто человека, который там говорит на иностранном языке для тебя. Вот поэтому преподаватель — это очень важная история. Еще один момент — это любимые фильмы, любимые там, сериалы, музыка, произведения искусства произведения литературы на иностранном языке. Да, это может быть сложно, но когда мы готовы на русском пересматривать, например, 500 раз «Гарри Поттера», почему бы разок пересмотреть его на французском или на английском? Ну, почему бы нет? Вот. И это такие простые способы, которые... Может быть, не слишком нас перенапрягут, не вызовут у нас вот этого сопротивления. Почему, почему мы э, стараемся уйти от этого? Потому что работает такое сопротивление, которое обесценивает, ой да что там этот язык, ой да вообще что там в этой Англии, в Швеции, там в Болгарии, что то может быть интересного. Вот, а на самом деле это просто, просто банально наш мозг защищается от того нового, которое может быть потенциально опасным. Если мы будем, конечно, идти за страхом, мы получим соответствующий результат. Но если мы будем все-таки стараться перешагивать, искать для себя возможности этот шаг, страх перешагнуть, у нас это заметно снизит количество проблем. И это абсолютно доказанный наукой
0: факт. Здорово! Спасибо большое! Спасибо большое за выпуск и за советы. Мы дадим все ссылки на Яну в описании нашего профиля. И спасибо большое, Яна! Будем рады снова тебя видеть у нас. Спасибо большое! Очень классно было поболтать. Очень приятно.